0: Hola, Mia. Hola, Mandy. E
1: bom mais para ser verdade. Oh, das hast du so schön gesagt. Ohne vorher einmal zu üben. Richtig. <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Auf jeden Fall ist es wirklich, wirklich zu schön, um wahr zu sein, dass wir heute nach Portugal reisen. Genauer gesagt, nach Porto. Richtig. Ja, es ist nämlich die zweitgrößte Stadt in Portugal. Also ah. ganz viel Beachtung wert. Auf jeden Fall. Nicht nur deshalb, auch weil es ja einfach eine super sehenswerte Stadt ist.
0: Total vielfältig und wir haben uns beide richtig doll verliebt.
1: Und es ist auch gar nicht allzu lange her, dass wir dort waren. Nein. Beide nicht zusammen. So ist es. Genau, deshalb ist es tatsächlich jetzt auch ein bisschen eine... Special-Folge. vergleich Folge. Was ja. hat sich verändert in einem Jahr? Ich war da
0: nämlich 2019. Jawohl. Mit Aziza, die damals auch mit
1: in Barcelona war. Ja. Die kennt ihr schon. <lacht> genau. Und ich war dieses Jahr im September. Also fast ein Jahr später.
0: Genau, ja. Von den Tagen war es... Fast ähnlich. Also wir waren da, glaube ich, so fünf volle Tage und du Ihr wart drei. länger. Ja, hm. ich war
1: so drei Tage dort. Genau. Hm. Ja. Richtig. Hm. Und also beide sind wir total begeistert, ne, kann man so sagen. Und ja, was ich an Porto so wunderschön finde, ist ja zum einen, dass es halt natürlich am Wasser liegt. Am ja, Duro. Ja, am Duro und auch fast eigentlich an der Atlantikküste. Ja, das da kann man spannend. einen guten Abstecher machen, richtig. Und was ich jetzt gelesen habe, dass sogar 2017 Porto zum besten touristischen Reiseziel Europas gekürt wurde. Oh wow!
0: Hm. Vor allem war es damals, also vor einem Jahr, es ist schon damals, nach diesem Jahr sowieso, Ja. war das gar nicht so überlaufen. Also wir waren ja Ende September, Anfang Oktober da und da war es gar nicht so mit Touristen überfüllt, wie man das jetzt vielleicht schon ne, von anderen portugiesischen Städten ja. kennt, von Lissabon oder so. Ja, das voll. ist ja schon sehr touristisch geworden in den letzten Jahren und Porto aber noch nicht. Also mal gucken, ja. wie es dann toi, toi, so in weitergeht. Das stimmt. Ja. Und es gibt auch so einen schönen Spruch make Porto podre again, also Porto Aha. wieder schäbig zu machen, weil es natürlich sein kann, dass es ganz schön aufgehübscht wird, wenn der Touristenboom so richtig losgeht wie in anderen portugiesischen Städten und dann dieses Ambiente, dieses Besondere dann kaputt gemacht wird. Ja,
1: natürlich, wenn dann alles auch so auf Hochglanz poliert wird und alles renoviert, restauriert ist, genau. ne, schick gemacht, dann Gentrifizierung am Start. Ja, Ja, ja. Könnte passieren, fände ich jetzt auch super schade. Da würde dieser Charme so ein bisschen verloren gehen, weil es doch sehr, sehr viele ältere Gebäude gibt,
0: die ja. so ja einfach heruntergekommen aussehen, aber ja. irgendwie diesen Charme ausmachen.
1: Genau, also in manchen Ecken, die sind schon ganz schön abgerockt, ja. aber irgendwie ja, gehört es auch irgendwie dazu. Ich kann es auch nicht so richtig beschreiben. Es ist eine ganz eigene Atmosphäre. Ja, dort.
0: und es glaube ich, einfach gesehen haben, um genau zu wissen, was wir damit meinen. Ja. Also die Stadt hat sehr, sehr viele enge Gassen und eine ganz dichte Häuserbebauung. Mhm. Und dann ausgehend von dem Ufer, von dem Fluss, von dem Douro, dann so eine terrassenartige Struktur, was die Altstadt auch sozusagen darstellt, die Rivera, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ich hoffe, das ist dann auch auf Portugiesisch <lacht> ähnlich. Das heißt, man muss hier auch richtig gut zu Fuß sein. Oh also, ja. Dass sehr, sehr viele Treppen immer rauf und runter laufen muss. Hör auf, ey. Ich habe mal spaßeshalber vorhin geschaut. Das geht ja mal ganz einfach mit der App. Wir sind tatsächlich an dem ersten Tag Aha. 23 Kilometer gelaufen und dann oh, oh. wurde es immer ein bisschen weniger. Also ja. am zweiten Tag waren es dann 20 und dann 18 und so weiter. Aber es war doch einiges an oh, Kilometern wow. und dann natürlich auch immer rauf und runter. Ja. Also waren das wir sehr, sehr
1: fleißig. Ey, Wahnsinn. Wir sind das ja hier überhaupt nicht gewöhnt. Und nee, das ist gar nicht. In der Leipziger was? Tieflandsbucht nee. ist ja nichts. Echt kein Berg. Also da ist schon der kleine Hügel irgendwie an der Oper, ist schon irgendwie eine Herausforderung. Oh, richtig. Gespielt. Und dort, es geht so steil, also das war echt krass.
0: Ja, und sieht einfach wirklich besonders aus. Es wurde auch 1996 dann zum Weltkulturerbe von der UNESCO. Ja, habe
1: ich auch gelesen. Kürt. Wie sagt man denn? Ja, gekürt, perfekt, ja. genau. Also die Altstadt, die Altstadt. Genau, ja, speziell. Die Altstadt. Ja. ja, richtig. Ja, also es ist unbedingt sehenswert. Das ist ja auch so, kann man sagen, Porto ist natürlich übersetzt heißt es ja Hafen. Das heißt, wir kommen dann später auch noch mal auf die Güter, die dort transportiert werden. Mhm. Ahnt es vielleicht schon? Es wird etwas feuchtfröhlich. Genau. Ja, also auch deshalb, weil es halt der Hafen ist, ist es halt das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum von Nordportugal. Und ja, genau gegenüber von Porto liegt auch noch eine Stadt. Und das ist ja so ein bisschen äh, irritierend erstmal, weil man, man denkt halt, es gehört
0: dazu. Ja, voll, genau. Also einfach gegenüber vom Fluss, auf der anderen Seite des Flusses, obwohl man da natürlich immer schauen muss, alles was südlich vom Fluss ist, ja, ist schwierig hm. in Komm. vielen Städten. Und ähm, ist genau. ja nicht so, ist ja oftmals nicht so beliebt. Ne? Kennt ihr das aus deutschen
1: Städten auch Ja, so Bei Bonn ist es glaube ich auch in so. Hamburg glaube ich auch. Hm. Und ja, die Stadt heißt äh, Villa Nova de Gaia. So oder so. Yeah. Ähnlich, hoffentlich wird es ausgesprochen. Ähnlich, <lacht> Und ja, in Porto wohnen ja so 240.000 Menschen. Das finde ich halt auch super angenehm. Also es hat so eine voll gute Größe. Man kann alles halt gut erlaufen oder mit okay. den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Und es ist einfach irgendwie nicht so eine Riesenmetropole. Ich glaube, da kennt dann gefühlt wahrscheinlich auch jeder jeden irgendwie über drei Ecken. Mhm. Man überlegt, es ist halb so groß, also sogar ein bisschen kleiner als Leipzig. Und hier geht es uns ja schon manchmal so. Ja, ein kleines Dorf. Ja. Und äh, ich fand es also super angenehm so zum Erkunden einfach. Ja, dann lass uns mal starten. Java, Kommissar. Was los? Hand im Auf geht's. dass man nach Bordeaux kommt. Oh Gott, also dieses äh, Story werde ich auch nie vergessen. <lacht> ähm, ja, aber das ist dir bestimmt auch schon passiert. Nee, ich kenne es tatsächlich nur vom Hören sagen, dass irgendwo in einem Reisebüro mal jemand äh, reinkam und halt nach Bordeaux wollte, ja? Also das kann ja halt dann auch in Sachsen einfach nur passieren und dann wurde das Ticket halt für Bordeaux ausgestellt und nicht für Porto. Oh je, oh je, und das was Gericht dann irgendwie. Ja. Tja. Sächsisch muss man halt auch können. <lacht> Aber wir haben ja auch noch so ein paar andere Facts ja. ausgesucht. Ja, erzähl. Ich habe
0: zum Beispiel herausgefunden, dass der reichste Portugiese nicht Cristiano Ronaldo ist, wie viele das jetzt vermuten würden. Oh ja, das hätte ich ja auch gedacht. Sondern, dass es eine Portugiesin ist, nämlich eine Frau. Sehr schön. Und sie heißt mit Vornamen Maria. Ach, Hast das ist... was du wie... verheimlicht? Uh. <lacht> Darüber möchte ich jetzt nicht reden. <lacht> ist dann zweiter Name Fernanda? Leider nicht. Okay, hm. dann ja, passt es leider nicht. Du hast ja. auch keinen äh, Herrn Amorim geheiratet oder Nein. so ähnlich. Nein, das wüsste ich wahrscheinlich. <lacht> ja, weil dann hättest du nämlich vier Milliarden. Richtig oh, cool. Mhm. Krass. Die ganze Familie ist nämlich reich geworden mit dem Geschäft mit dem Kork. Das oh. total witzig, wenn man so sagt, das Geschäft mit, mit dem, dem Kork. Kork ja. Und das Witzige ist, dass ich tatsächlich was äh, Korkiges gekauft ich habe. Ich auch. So ein ja. Portemonnaie. Ja, ja, die Story hätte... kommt dann später noch, warum ich das gekauft habe. Das
1: möchte ich aber auch <lacht> gerne wissen. Aber ja, genau. Dadurch Ach. ist sie nämlich jetzt die reichste Portugiesin. Wow, richtig cool. Richtig krass, ja. Sehr schön. Ja, also aus Kork äh, definitiv begegnen einem immer und überall irgendwelche Souvenirs. Und ja, ich habe auch natürlich etwas recherchiert für unsere Folge, und da haue ich doch gleich mal noch so ein paar historische Fakten raus. Ja, die lieben komm. ja sowieso immer alle. Äh, müsst ihr jetzt halt durch. Sorry. <lacht> Bei uns sind die ja ein bisschen cooler. Sorry, not sorry. Stimmt. Und zwar also: Portugal wurde sogar nach Porto benannt, also nach der Stadt. Das, das, das war cool. nämlich früher die Hauptstadt von Portugal und der lateinische Name ist eigentlich Portuscale gewesen. Im Mittelalter haben sie das dann umbenannt, weil die nördliche Region des Duro wurde dann Condado Portucalense genannt, also Land von Portucale und das führte dann zu dem Namen Portugal. Okay, hm. ja, ob wir das jetzt in einem Jahr noch wissen, mal gucken. Ja, also nur, wenn wir hier nochmal reinschauen in unsere kleinen Spicker. Und genau, zur Not kann man sich die Podcast-Folge dann nochmal anhören. Genau. Ja, dann habe ich noch herausgefunden, dass Porto einen Spitznamen hat. Und zwar Invicta. Das heißt so viel wie die Unbesiegte. Denn im 19. Jahrhundert, also während des Bürgerkrieges, hielt die Stadt nämlich über einem Jahr einer Belagerung stand und deshalb wird sie immer von allen Portugiesen die Unbesiegte genannt. Sehr gut, cool. Oh. Also ich habe allgemein noch mal so ein bisschen über Portugal, Portugal,
0: <lacht> siehst du das Portugal gleich übernommen <lacht> und habe herausgefunden, dass sie eine ganz enge Beziehung zu England haben. Das wusste ich gar nicht so sehr. Ja. Das ist nämlich das älteste diplomatische Bündnis, was sie da geschlossen haben. Wow. Und die Engländer behaupten tatsächlich auch, den Portwein erfunden zu haben, hm. weil sie die Hauptkonsumenten im 17. Jahrhundert waren. Und dieser ganze Wein aus der Douro-Region sozusagen genutzt wurde, Brandy hinzugefügt wurde, um yeah. zu verhindern, dass er sauer wird beim Export nach England. Genau, Die Portugiesen stimmt. aber halten da ganz starr dagegen, denn ja. sie sind der Meinung, dass... Ja, ist schon zur Hochzeit, zu, bei der Seefahrt, genau das Gleiche passiert
1: ist sozusagen, und da dann das erfunden wurde. Genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil das haben sie sich ja vorher, also früher dann sicherlich schon irgendwas überlegt, damit der Wein dann auch noch ein paar Monaten oder so genießbar ist. Genau, sicherlich. richtig. Ja, und auch auf so einem
0: Schiff, wenn man ja viel unterwegs ist, da braucht man auch ein bisschen Ablenkung, ne? Ja. <lacht> Genau, und was diese enge Beziehung auch noch widerspiegelt, ist, dass zum Beispiel bis 1928 auch noch Linksverkehr in Portugal war. Ach, krass. Und dann noch ein kleiner Fact, wieder die Frauen. Oh, <lacht> eine Portugiesin brachte nämlich den Tee erst nach England. Also England mhm. hat erst diese Teetraditionen bekommen durch Katharina von Braganza, weil sie nämlich Karl II. geheiratet hat, König Karl den II.
1: Aha, mhm. Das ist ja interessant. Tja, na, weil wir gerade bei dieser Schiffstour waren und eben dieser Weingeschichte. Ja. Da hatte ich auch noch äh, eine Info gefunden und zwar werden die Einwohner Portos auch Tripeiros oder Tripeiros genannt. Irgendwie sowas. So in der Art. Zwar ist das nach einem typischen Gericht benannt, also Tripas a modo do Porto, was wiederum heißt also übersetzen kann ich das jetzt gleich <lacht> wenn Am ich auf meinen Folge. Sticker schaue genau und zwar also Henry der Eroberer. Henry ja Henry heißt hieß er und im 15 Jahrhundert als er aufbrechen wollte zum Erobern hat er all seine Einwohner darum gebeten dass sie ihn bitte allen Proviant mitgeben ne für diese gefährliche Mission und alle haben wirklich ihm tatsächlich all ihr ihr haben Essen gut. und ja, ja und gut, ihre Mahlzeiten alles überlassen und haben nur diese wirklich die allerletzten Fleischreste behalten. Also das heißt auf Deutsch so eine Art Kutteln. Also es sind wie so Eingeweide. Hm. Mhm. Und äh, die haben, weil sie das ja dann gegessen haben, sie hatten ja nichts mehr, weil Henry war weg mit dem ganzen leckeren Zeug. Diese alle Berge. Ja, haben sie daraus halt einen Eintopf gekocht. Das ist eben dieses Tripass-Modo, bla bla bla. Nom, nom, nom. Hm, nicht. Nein, gar nicht. <lacht> okay. Ja. Fand ich auch interessant. Ja, nachdem jetzt allen das Wasser im Munde zusammengelaufen ist, nicht? <lacht> würde ich sagen, wir begeben uns jetzt mal auf ein bisschen schönere Wege und eine tauchen. kleine Tour. Genau, wir tauchen jetzt ein in die Altstadt Gedor. In den Duro kein <lacht> Thema. Wir machen alles mit. Ja, erzähl mal, meine Liebe, wie ihr damals vor einem Jahr dann die Stadt so erkundet habt.
0: Also weil wir gerade beim Duro waren, wir sind zuerst zum Fluss gelaufen. Ja, ich auch. Witzig. Es war auch gar nicht so weit, weil das Hostel echt super nah war. Und genau, da fällt einmal als allererstes die ganz große Bogenbrücke auf, die Ponte Dom Luis. Primera oder mhm. Primero. Man weiß es nicht. Und da hat man als allererstes einen unvergleichlichen Blick über die ganze mehrstöckige Altstadt, die wir auch schon so ein bisschen beschrieben haben. Über den Duro, mhm. den Fluss, über die bunten Boote, die typischen Portweinlager. Ja. Kommen wir später gleich nochmal dazu. Porto ja. und Portwein mhm. und so weiter. Und ja, die hat sozusagen zwei solche Ebenen. Auf der zweiten Ebene fahren die Züge und unten dann ist der ganz normale Straßenverkehr. Und von der Optik Innelt sie einem Gebäude in Europa, das auch nicht ganz mhm. so weit entfernt ist, nämlich dem Eiffelturm. Ja. Weil das ein Projekt eines Schülers war von Gustav Eiffel. Ja. Da kannst du ja vielleicht noch mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, ich hatte dann nur gelesen, dass eben Gustav Eiffel, ich glaube sogar zwei Brücken äh, dort in der Region bei Porto, ja, ah, diese andere, hat. genau, die
0: weiter ähm, westlich ist noch, glaube ich.
1: Ja, kann kann gut sein. Also mhm. man sieht ja auch gar nicht so alle irgendwie auf einen auf einen Blick. Und ja, er hat auf jeden Fall diese Brücken geplant und auch teilweise mitgebaut. Also nicht persönlich, haha. Aber, <lacht> ja, er hat bauen lassen. Er hat bauen lassen. Er wusste, wie es läuft. Und irgendwann hatte er dann aber ja dieses Projekt in Paris mit dem Eiffelturm und dann hatte er anscheinend nicht mehr so Bock auf diese Brücke und dann hat er sich gedacht, dann macht der Schüler das mal alleine. Ja, ist trotzdem fertig geworden, ja. die schön geworden von ja. daher. Das war Passt absolut okay, so Gustav, <lacht> das ist völlig in Ordnung so. Wir sind froh, dass es auch den Eiffelturm gibt, deshalb...
0: Schön. <lacht> und was wir gar nicht damals so gesehen haben, weil es dann schon recht spät im Jahr war, in Anführungszeichen, dass man ja auch davon springen kann und ja. dann dort unten auch baden kann. Und ja.
1: ja, das Gemutigen. ist, ich, auch ganz witzig. Ja. Das stimmt. Also das äh, habe ich teilweise echt bestimmt mal so eine halbe Stunde beobachtet oder so, weil da sind halt immer so Kinder und Jugendliche. Ich denke, die hatten vielleicht Ferien oder halt nach der Schule. Schulegeschwänze. Hm, könnte sein. Ja, ein bisschen Taschengeld aufbessern, mhm. weil sie echt immer erstmal geschaut haben, wie viele Leute stehen da jetzt, dann sind sie halt mit dem Becher rumgegangen. Ach, krass, sehr clever. Ja, und erst wenn sie sich so gedacht haben, ja, okay, jetzt lohnt sich's auch, dann. Dass ich den Arsch hochkriegen. Ja! Also echt, erst dann haben sie auch wirklich den Sprung gewagt. Und okay, also es krass. ist schon echt hoch. Ich hätte mir nie im Leben, würde ich es mir trauen, weil du hast ja auch eine gewisse Strömung und du musst ja dann mhm. auch irgendwie wieder raus <lacht> Stimmt. Mhm. Na, ja, ja, aber schön anzusehen. Auf jeden Fall. Also echt äh, Respekt. Ziemlich mutig, finde ich.
0: <lacht> ja, cool. Genau. Und ja, was man auf jeden Fall einen kleinen Abstecher mal hinmachen kann, ist dieser äh, alte
1: Eisenbahnhof. Aha. Da war ich, glaube ich, gar nicht. Erzähl. Ja, der ganz normale Bahnhof ist das eigentlich. Ach, ne? dieser wunderschöne. Ist das schön.
0: Show?
1: <lacht> ist das schön.
0: Wir haben ja extra Show aufgeschrieben. Ist das Show? Ist das Scho. heißt Bento. Ja. Eigentlich. Ja, jetzt. War früher ein Kloster. Und diese Vorhalle ist mit ganz, ganz vielen bunt gestalteten, gemalten Bildern aus diesen Keramikfliesen genau. gestaltet. Also den es so Ja, perfekt. Es so <lacht> Genau, also man darf es jetzt auch nicht
1: überbewerten. Ist einfach nur mal schön anzusehen. Absolut, doch. Und es ist, spiegelt auch, also auf diesen, sage ich mal, Fliesenbildern, ist ja auch die Geschichte von Porto festgehalten. Mhm. No? Genau. Man findet diese Fliesen natürlich überall. Das also ist ja allgemein in
0: Porto, ja. also in, in Portugal, so eine Besonderheit. Ja und Porto ist glaube ich
1: wirklich besonders viel
0: also ne, genau das ist also an den Gebäuden hammer. überall dran und man kann dort sogar einen Workshop machen das können wir euch bei Instagram auch nochmal mal schreiben oh. und zwar kann man da seine eigenen Fliesen bemalen in einem Atelier das machen Richtig zwei Mädels cool. ähm, wie das jetzt genau ausgesprochen wird Gazette <lacht> Show. Auf jeden Fall, das wollte ich nochmal noch hinbekommen. Das kostet nämlich ähm, 25 Euro für eine Stunde. Man kann da zwei Fliesen bemalen. Man das braucht ja auch okay. keine Malkünste. Das steht extra auf der Internetseite drauf.
1: Dann könnten wir es tatsächlich. Äh, das ja, ich würde mal... das gerne beim nächsten Mal machen. Ja, ja ich das wusste, dass ich echt gar nicht. andenken. Aber voll, ja. Also man kann die auch so natürlich kaufen, aber wenn man die selber gestaltet, ist es schon noch mal schöner. Ja. Ach, herrlich. Ja, ansonsten natürlich überhaupt die Altstadt, ne, mit ihren mhm. ganzen kleinen Cafés und Restaurants werdet ihr sicherlich auch einige Stündchen verbracht haben, oder? <lacht>
0: also einfach mal genau durch die engen Gassen schlendern, ah, ja. weil es wirklich alles super farbenfroh ist. Es geht bergauf, bergab. Ja. Genau. Und entlang dieser Treppen ist auch ganz viel Streetart sozusagen zu sehen. Mhm. Und ja, genau. Man kann auch dort wirklich diesen ganzen Handel am äh, Fluss dort ähm, in der Altstadt beobachten, ganz viele alte Gebäude gibt Und ja. was ich da noch herausgefunden habe, dort gibt es ja auch noch dieses historische Viertel und das ist seit 2002 unter Denkmalschutz und das ist aber ein bisschen mhm. problembehaftet, weil der Großteil der Häuser leer steht. Also lediglich im Erdgeschoss gibt es Geschäfte und die Mieten sind aber so hoch und die Instandhaltung, dass die ähm, Einwohnerinnen und ähm, Einwohnerinnen eben bevorzugen, eher am Stadtrand zu wohnen. Und deswegen ist es dort am Abend gar nicht so extrem beliebt. Krass, das ist super schade, wenn
1: das so mit den Städten passiert. Ja. Oh je, ja, hoffentlich ähm, finden sie irgendwie Investoren und naja, dass es dann trotzdem irgendwie
0: auch bezahlbarer Wohnraum mhm. ist. Ne? Das wäre schon ganz nett, oh ne? dass nicht alle immer außerhalb ja, <lacht> ziehen müssen und das bringt ja auch überhaupt nichts. Nee, gar nicht. Also davon lebt
1: ja auch so eine Stadt. Ne? Ja. ja.
0: Ein ganz besonderer Ort ist die, auch genannt, Kathedrale der Bücher. Also für alle Bücherliebhaber und Liebhaberinnen. Da schlägt das Herz auf jeden Fall höher und für alle Harry Potter Liebhaber. Ja. In der Livraria Lello. Dort geht man nämlich rein, ist eine Buchhandlung und da fühlt man sich wie im Film. Es ist so wunderschön. Diese komplette Buchhandlung ist aus ganz hohen Räumen, besteht sie, und ist voller Bücher. Von oben bis unten. Mega. Hört mit zu so den schönsten Buchläden der Welt. Das dachte sich auch J.K. Rowling. Die lebte nämlich Anfang 1990 einige Zeit in Porto. Und einem ersten Gerücht zufolge hielt sie sich dort auf, schrieb dort auch an den Harry Potter Büchern. Und wenn man auf jeden Fall dort drin steht, dann hat man voll das Gefühl, dass es genau diese Zauberwelt ist. Total viel Hogwarts-Feeling und ja, wow. total Wahnsinn.
1: Gerade mit dieser Treppe. Also, ja, sehr mhm. verrückt, was du mir gerade erzählt hast, dass ist wahrscheinlich ja. gar nicht so war. Nein, sie hat wohl dieses Jahr oder Ende letzten Jahres selbst einen äh, Tweet veröffentlicht bei Twitter, dass sie niemals in diesem Buchladen war und dass sie sich wünscht, sie wäre dort gewesen und hätte ihn besucht, aber sie wusste nicht mal, dass es ihn gibt. Das ist so verrückt. Ich glaube, das einfach ist einfach richtig nicht. heftig. Ja, ich musste Mandy auch gerade
0: wirklich den Tweet ich bin noch richtig mal traurig, <lacht> weil sie damit also sie hat ja nichts davon, Nein. wenn sie das sagt und damit macht sie diese ganze Vision einfach auch kaputt. Ja. Klar, der Buchladen hat damit natürlich auch Geld gemacht. Also man bezahlt fünf Euro Eintritt mhm. und kann das dann aber, wenn man einen Buchkauf verrechnen. Ich habe mir da zum Beispiel so ein okay. wunderschönes Buch gekauft. Die sind alle so individuell auch gestaltet von Peter Pan oh. und ja einfach ein super schönes Cover und so
1: richtig individuell und damit macht sie diese ganze Buchkultur ja auch kaputt. Ne? Also das ist schon richtig fies. Also frag nicht die Tripeiros, ne? mhm. die sind aber gar nicht mehr gut auf sie zu sprechen. Ich darf bestimmt nicht mehr einreisen. Nee. Also <lacht> Könnte ich verstehen. <lacht> Nach der
0: komisch. Aktion. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall ähm, kann es passieren, wenn man eine gute Zeit erwischt. Das ist natürlich oftmals auch überfüllt. Jetzt vielleicht gerade nicht mehr so. Ja. <lacht> Dass man doch ein paar ältere Portugiesen auch dort beim Philosophieren und Glas Wein trinken und beim über Literatur sprechen beobachten kann, also richtig schön einfach das ja. Gefühl dort drin zu sein und so viele Bücher um einen herum zu haben. Also jeder, der Bücher mag, wird es dort lieben drin zu sein und behaltet euch einfach die Vision, dass genau wie das dort gestaltet ist, J.K. Rowling sich Inspiration geholt hat. Ja. Vielleicht erinnert sie sich nur einfach nicht mehr daran. <lacht> Vielleicht hatte <lacht> sie zu viel Pottwein <lacht> getrunken. Das kann auch sein. Sie ist ja auch ein bisschen älter geworden. Ja,
1: es ist so. <lacht> <lacht> ein weiteres Highlight in Porto, gleich um die Ecke der Bücherei ist ja der Klerikosturm. Mhm. Das ist eine Kirche, eine von vielen in Porto. Es ne? also ist ja überall dieser barocke, wird auch als ja. barocke Stadt im Grunde bezeichnet, ne, weil überall dieser Stil zu finden ist. Genau, und mich hat's halt gereizt, weil man dort so einen super schönen Ausblick haben soll auf Porto und weil es halt auch das Wahrzeichen ist. Und deshalb bin ich dann die 75 Meter hochgekraxelt mit meiner Maske natürlich und hatte dann dafür aber einen richtig schönen Blick über Porto. Weil wir gerade bei Aussichten sind, man hat auch einen wundervollen Ausblick
0: von diesem riesengroßen Platz des Palastes Paco. Global. Ah. <lacht> Irgendwie so heißt der. Dieser eine. Ja, ich ja, erinnere der, mich. Wo auch so verschiedene Musiker und Musikerinnen so spielen. Ja. Also es ja. ist richtig, richtig schön dort. Aber am Ende ist es gar nicht so wichtig, da die richtigen Aussichtspunkte zu suchen, weil man findet sie sowieso, weil Auf ja alles so hügelig ist.
1: Anfang. Und nach jedem Haus findet man wieder ja. eine neue Aussicht. Voll. es ist wirklich super cool. Und der eine im Hostel hat mir zum Beispiel auch auf der, auf dieser Stadtkarte ungefähr das zehn. Weiß man schon gar
0: nicht mehr, wie es heißt, ne? Weil man ja noch Google Maps benutzt.
1: Wie heißt das nochmal? Stadtkarte. Uh, oh mein Gott, dieses Stadtplan, Stadtplan. Er hat das, ähm, also wirklich auf diesem Stadtplan eingezeichnet. Bestimmt zehn Plätze, von wo man halt überall schöne Aussichten hat. Und dann dachte ich mir, ja, krass, es ist einfach überall. Ja, weil das halt immer die typische Frage ist. Aber am Ende ja. sieht man ja sowieso immer die Orte. Also dort, wo es man ist einfach schon läuft. Oh. Ja. Und es ist aber, also in Porto ist schon ein bisschen übertrieben mit diesen wunderschönen Aussichtspunkten. Stimmt, Ganz ehrlich. <lacht> ja, und was du sagtest, dieser eine Platz, da ist ja auch noch die Kathedrale. Ne, Wir werden jetzt hier euch nicht ja, bombardieren. was es noch für Kirchen und so gibt. Wir sind ja beide jetzt auch nicht unbedingt die krassen Kirchengänger. Es gibt aber, das möchte ich kurz erwähnen, noch eine wunderschöne Kirche, die Capella das Almas. Und dort sind halt auch tausende Azulejos wieder am Start. Die Fliesen, die Fliesen. Was euch erinnert. Wir übersetzen immer mal zwischendurch. <lacht> Und wenn man sich äh, dann eben diese Kultur pur noch gegeben hat, kann man sich auch gleich an diesem Mercado do Boliao eine Belohnung abholen. Ne? Also die Märkte, die typischen Märkte. Richtig. Immer, müssen natürlich auch am Start sein. Ja, die <lacht> lieben wir ja sowieso. Das wisst ihr ja schon. Und dort kann man sich dann gut gehen lassen. Ja, aber damit haben sie gerade echt eine große Herausforderung, was ja. die Stadtsanierung betrifft. Da wird einiges gerade gemacht, ja. Stimmt, der ist jetzt vorübergehend im Untergeschoss von so einem Einkaufscenter. Mhm, ja umgelagert. Ja. Auch nach einem Jahr immer noch, weil wir es ja so ein bisschen vergleichen wollten. Richtig,
0: das war bei mir genauso. Ja, ja. und andere Märkte gibt es natürlich auch noch. Also ja, da kann man einiges sehen. Es gibt so ein Gebäude, das ist so ähm, aus ganz viel Eisen errichtet, rot. Das sieht so ganz äh, anders und besonders irgendwie ja. aus auch. Ja. Und
1: da ja, gibt es, glaube ich, auch immer noch einen Markt, aber viele kulturelle Aktivitäten sind da vor allem drin. Genau, das stimmt, ja. Und ja, weil wir gerade so beim Schnabulieren auch sind, uns wurde auf unserer Tour auch eine Story erzählt über so ein berühmtes Café in Porto, Majestic. Da gibt es halt auch diese ganzen geilen portugiesischen Gebäcke. Also das haben sie ja einfach echt so krass drauf. ganzen Küchlein. Oh, äh, ein unglaublicher Genuss. Und dort in diesem Majestic Café ist aber schon der Kaffee extrem teuer, weil das halt so ein super wunderschönes Gebäude ist, Belle Epoche. Und ja, also da kostet der Kaffee so sechs Euro. Ist halt ist auch... in manchen Städten ganz normal, ist schon günstig. Ja, aber in Portugal kostet ja der Kaffee meistens so ein Euro. Ja. Und deshalb hat uns unsere Liebe... Guide, Guide Frau, <lacht> die Guidein hat uns empfohlen, wenn wir wirklich einen Kaffee trinken wollen und auch mal ein schönes Ambiente haben möchten, dann sollten wir einfach in das McDonald's am Aliados-Platz gehen, weil dieses Haus wurde auch 1930 schon erbaut und im art Deco stil wunder wunderschön und äh, McDonald's musste dann, als die Ende der 90er dort eingezogen sind, alles so beibehalten. Na Gott sei Dank. Richtig, ja. <lacht> Das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was man dort gut genießen
0: kann. Ja, ich denke. <lacht> Aber ansonsten Sport und natürlich echt, äh, ich habe gelesen in einem Blog, dass El Dorado für Foodies Oh, und Foodies oh. sind fair, wenn man das mal so neumodus Definitiv. sagen kann. Definitiv. Also wirklich diese ähm, speziellen ne, Pastel de Nata zum Beispiel. Aber auch, es gibt dort auch Flinker. ganz häufig die Pastel de Belém. Das sind ja eigentlich diese ja. typischen aus Lissabon. Ja. Belém ist ja so ein Viertel in Lissabon. Und die gibt es da auch ganz viel. Das
1: hat sich natürlich dann weit verbreitet ja. Und Ein ja, Glück, kann man sich richtig gut gelassen. <lacht> ja, diese süßen kleinen Sachen sind wirklich richtig, richtig gut. Wie man
0: auch noch die Stadt natürlich erkunden kann, nicht nur zu Fuß sondern man kann auch so eine Tram-Tour machen. Es gibt nämlich drei Stimmt. Linien von dieser historischen Straßenbahn und das ist wirklich so eine lebendige Zeitreise, kann man sagen. Also besser mal lieber in die Straßenbahn setzen, als vielleicht in das eine oder andere Museum zu gehen. Das ist schon ein bisschen aufregender noch, weil man da wirklich einen super Überblick bekommt. Und die wird auch gar nicht so häufig wie in Lissabon von den Bewohnern und Bewohnerinnen benutzt, sondern wirklich dann eher so von den Touristen. Am besten dann so ein bisschen vorbuchen auch, dass man da ein Plätzchen bekommt und ja, da kann man da rumtuckeln. Ganz ja. süß. Weil
1: normale Straßenbahn haben die gar nicht. Das ist echt so. Ja, das ist herrlich irgendwie. Ist es, es trägt zu so dieser ganzen Atmosphäre einfach bei. Total. Und man kann auch natürlich mit Straßenbahn die Stadt erkunden und auch noch mit dem Boot. Ah ja, stimmt. Ja, ich habe mir nämlich irgendwann gedacht, jetzt reicht's mir. Ich habe keine Lust mehr zu laufen. Ja, 25 Kilometer. <lacht> oh, ich konnte echt nicht mehr. Und dann habe ich einfach eine Bootstour gebucht und bin da, ich glaube eine gute Stunde, bin ich auf dem Duro rumgeschippert und es war so entspannt. Die Sonne hat geschienen. Und Voll schön. Sehr schön. Man sieht dann die ganzen Brücken, die mhm. über den Duro gehen. Bis vor zum Atlantik sind wir dann gefahren und wieder zurück. Kann man auf jeden Fall auch sehr genießen. <lacht> Voll schön. Wo wir gerade beim
0: Atlantik sind, man kann natürlich auch mal einen Strandtag einlegen. Ja. Bis zum Atlantik kann man nämlich ähm, ganz einfach mit dem Bus fahren. Das würde ich tatsächlich empfehlen. Also so ein bisschen ja außerhalb ähm, so ein Strand, den wir uns da angeschaut haben. Man kann aber natürlich auch die Strände direkt in Porto sich anschauen. Sind natürlich jetzt nicht die wunder, wunder, wunderschönsten Strände, wie man das vielleicht vom Atlantik kennt. Aber trotzdem ja kann man ein bisschen... Atlantikluft schnuppern und was man natürlich auch machen kann, eine Fahrradtour entlang. Also, das kann nämlich Sie auch ein heißer sein ja. zu diesem Strand Miramar. Vielleicht können wir das nochmal hervorheben. Genau. Und
1: ja, das ist, glaube ich, der heißeste Tipp, würde ich sagen. Ja, ja das per wurde mir auch empfohlen. Ja, das soll wohl eine super schöne Strecke sein und dann bis vor zum Meer und zum
0: Strand. Genau, und die Strände, die erinnern natürlich manchmal auch mit ihren Dünen dann eher so an die südwestliche Atlantikküste in Frankreich. Oh, wie schön. Also so typisch sozusagen, nicht so wie in der Algarve, wie man es vielleicht jetzt vermuten könnte. Ja, ja, nicht so mit dieser Steilküste da, ne? Genau. Nee, nee. Was natürlich auch noch besonders ist in Porto, ist das Stück des Camino Portugues. Oder ja. Camino de Santiago. Also für alle Pilgerfans unter euch. Und da findet man nämlich überall in der Stadt verteilt, wenn ähm, da rumläuft diese kleinen Fliesen. Ja. Dass man sieht, okay, man ist da auf dem Weg. Genau. Und das ist auch tatsächlich der zweitbeliebteste Jakobsweg überhaupt. Also man kann direkt von Porto nach Santiago de Compostela sozusagen laufen. Mm. Es gibt ja auch einen Küstenweg im ja. Vergleich zu dieser Inlandsroute. Der muss wunderschön halt sein. sein ja. Und am besten bietet sich das natürlich immer so im Frühjahr, Herbst an. Da mm. ist dann auch nicht ganz so viel los, weil im Sommer ist da schon einiges los. Wir haben es auch bei uns noch gesehen. Da waren schon viele in der ja. Stadt auch noch unterwegs mit ihren Rucksäcken. Toll. Und es ist ideal für Pilgeranfänger und Pilgerinnenanfänger, denn es sind nur 240 Kilometer. Ach Mensch. So, das passt doch. <lacht> Oder man könnte auch in Lissabon starten, dann sind es 620 oh. Kilometer. Genau. Wow. Aber diese 240, die könnte man auch in 14 Tagen, inklusive der An- und Abreise, ganz gut schaffen.
1: Ja, stimmt schon. Ja, in meinem Hostel waren auch immer ständig wechselnde Mädels, die dann am das nächsten Tag auch, los ja. sind. Hm. Ja, Spannend, spannend. Naja, vielleicht das nächste
0: Mal. Ja, ja. es ist auf jeden Fall. Ein interessanter Gedanke, der schwirrt mir auch immer noch so ein bisschen im Kopf rum.
1: Ja, und ich glaube, die Wege sind halt einfach übelst schön. Ja. Ja, wir haben es hinausgezögert, fast bis zum Schluss. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man zum Beispiel von so einer extrem krassen Wanderung dann kommt, ne? Zurück vielleicht nach Porto von Santiago de Compostela, da muss man ja erstmal noch ein bisschen sich erholen. <lacht> Was könnte da näher liegen? als ein bisschen am ähm, Potwein zu testen. Richtig. Bei mir war das ganz lustig, weil ich ja diese Free-Walking-Tour gemacht hatte und am Ende sagte dann unsere Guidin <lacht> uns ein neues Wort. Wort. <lacht> Sie hat uns vorgeschlagen, ähm, abends noch bei der Wine-Tasting-Tour mitzumachen. Und da waren wir auch alle überhaupt nicht abgeneigt <lacht> und haben auch alle zugesagt. Ja, und dann ging es also am Nachmittag los. Und dann läuft man von Porto eben rüber über die berühmte Brücke und dort befinden sich ja all die Weinkellereien. Ja, also in der anderen Stadt im Endeffekt. Ich erkläre das dann auch gleich nochmal, was es damit eigentlich auf sich hat, dass das gar nicht direkt in Porto alles verschifft wird. Mhm. Das liegt nämlich daran, dass eigentlich diese ganzen Weinkellereien sich schon in Porto ansiedeln sollten. Doch die Kirche... Von Porto, der Bischof, die wollten extrem hohe Steuern auf den Export erheben. Und deshalb haben sich halt alle gedacht, nö, machen wir mal nicht mit. Einfach schön auslagern. Genau, da gegenüber ist auch sehr hübsch. Und da haben sie einfach in Villa Nova de Gaia all ihre Kellereien angesiedelt. Und ja, noch heute sitzen eben all diese Portweinkellereien dort. Und auch von dieser Stadt wird der Wein eben dann verschifft. Also sie hat tatsächlich, glaube ich, mal zu Porto gehört, habe ich irgendwie gelesen. Und dann wurde ah. sie dann erst
0: unabhängig geworden. Also oder wie man das ja, nennt. Ja, das kann ja. natürlich
1: auch sein. Genau, vielleicht auch in dem Zuge. Das kann natürlich auch vielleicht sein. Das könnte weiß. sein. Aber wir wissen es nicht genau. Nein, aber es <lacht> ist auf jeden Fall super schön, auch diese Promenade. Und mhm. dann kann man ja auch diese alten Boote, auf denen der Wein ja auch wirklich auf dem Duo transportiert ja, die haben wird. Auch
0: genau diesen Namen
1: Ja. tatsächlich auch. Na, und was man immer sieht, ist dieser kleine Sandemann ja lustig. in seinem nee, Umhang Handelsunternehmen
0: und da ist so ein Zorro-ähnlicher Mann drauf abgebildet ähm, der einen Hut sozusagen aufhat und so einen langen Mantel anhat ja. und ein Weinglas äh, zum Mund führt und das soll sozusagen widerspiegeln weil das Handelsunternehmen sich aus ähm, Portugal und Spanien so zusammensetzt und ah. ähm, diese zwei verschiedenen äh, Gesichter
1: sozusagen ja ganz witzig ist ja irre also bei meiner Tour war es richtig cool wir waren da dann in einer der Weinkellereien. Dann wurde uns da einiges erzählt. Dann war die Verkostung. Dann sind wir wieder rüber nach Porto, haben dort weiter Wein noch getrunken, getestet. Und es war ein super schöner Abend. Also echt cool. Voll schön, ja. Yeah. Meine Erinnerungen an Villanova de
0: Gaia sind nicht ganz so positiv. Wir sind nämlich am ersten Tag schon auf die andere Seite natürlich gelaufen, wussten auch nicht, dass es das eine andere Stadt ist. Für uns hat es irgendwie dazugehört, gerade wegen diesen ganzen Portweinkellereien. Ja, ja. Fühlt sich das irgendwie so an, als würde es auf jeden Fall zu Porto gehören. Wir sind da auch ein bisschen tiefer rein in die Stadt und haben schon gemerkt, ja, hier ist irgendwie ein bisschen weniger los und noch weniger Menschen auf der Straße als sowieso in so diesen kleinen Gassen abends. Und man hat auch gemerkt... Hier ist es noch ein bisschen verfallener und noch ein bisschen ärmlicher in dem Fall. Ja, Haben uns ja. aber nichts auch weiter dabei gedacht, sind dann am zweiten Tag ein bisschen weiter noch gelaufen zu einer anderen Brücke, um über eine andere Brücke drüber zu laufen. So eine etwas nicht so schöne <lacht> weiße Brücke, also die passt nicht so wirklich leider ins Stadtbild. Ist aber ein bisschen aufregend da drüber zu laufen, deswegen wollten wir das auch machen, weil man doch ziemlich weit runter schauen kann, ja. dass sie sehr offen gebaut ist. Und dann sind wir auf die andere Seite und da so ein bisschen herumspaziert. Also es gab da schon auch Wege, die jetzt zwar nicht so ausgebaut waren, wie vielleicht typische Wanderwege oder so. Und es kamen auch ein paar andere Touristen. Aber zu einem Zeitpunkt waren wir dann doch irgendwie alleine. Und es ist auf einmal eine kleine Überfallsituation passiert. Ah, hm. Nicht scheeps. so cool, auch schön mit dem Messer bedroht und so weiter. Aber schlussendlich ja, konnten wir uns oh, da irgendwie nee. draus befreien, kann man so sagen. Ja, ja. Und ja, sind da mit einem riesengroßen Schrecken davon gekommen. Ja, aber man okay, muss natürlich okay, sagen ja. als kleiner ähm, Disclaimer, das kann überall passieren. Ne? Also ja, das hätte äh, uns so. auch in Leipzig passieren können, hätte uns in Hamburg passieren können. Ja. Andere Menschen passiert das ja auch ständig überall. Also von ja, daher, wo viele Leute sind und wo wenig. War Leute das einfach ist. genau? War das einfach nur äh, zur falschen Zeit am falschen Ort? Ja. Und ja, man kann natürlich so ein bisschen ne, den Hintergrund beleuchten, dass ähm, Portugal nicht so reich wie Deutschland natürlich auch ist. Nein, ist ganz klar. Ne, dass Kein dort klar. die Schwelle zur Kriminalität vielleicht eher, ja, die wird schnell mal Da ist, ja. Ne, ja. Ähm, wenn man sich das mal anschaut. Ich habe dann auch mal ein bisschen gegoogelt, weil es mich einfach, ähm, oder ECOSI hat, weil es mich einfach interessiert hat. Ähm, wie viele Menschen in Portugal so an der Armutsgrenze im Endeffekt ähm, leben. Und da habe ich eine Statistik bei Statista gefunden. Also der Anteil der Personen der Gesamtbevölkerung von Portugal, die sozusagen äh, von Armut betroffen sind und soziale Ausgrenzung sind immer noch 2018 21,6 Prozent gewesen. Also Boah, sehr, sehr
1: viel. Das ist echt viel.
0: Und welche Personen ordnen wir denn da ein? Das sind im Endeffekt diese, die armutsgefährdet sind. Also nach Einbeziehung von allen staatlichen Transferleistungen hat man dann weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens, was ja in Portugal auch nicht sehr weit oben ist. Nein, nein, das stimmt leider. Ja, also ist natürlich keine Rechtfertigung für den Überfall. Ähm, nee. Ganz im Gegenteil. Aber ja, na, das ähm, zeigt natürlich, dass es eben genauso passieren kann in so einer Region, wenn man da vielleicht auch nicht ganz so achtsam ist, obwohl man das auch wiederum nicht sagen kann, weil, wie gesagt, auch andere Touristen lang gelaufen sind. Ja, also ihr
1: habt ja dann noch teilweise die
0: anderen noch kurz gewarnt, dass genau, da keiner mehr, dass mehr man da jetzt vielleicht nicht unbedingt ja. ähm, hinläuft. Und wir haben dann auch im Nachhinein erst von unserem Hostelmann erfahren, dass das eben ja ein bisschen eine ärmlichere Stadt ist, dass das dort auch mal passieren kann, dass es nicht zu Porto gehört. Er wollte natürlich auch ein bisschen die Stadt nicht unbedingt schlecht dastehen Logisch. lassen. Das ist natürlich auch klar,
1: also, klar ja. würden wir aber auch nie sagen. Ne? Nein, also. nein, also Porto ist auf jeden Fall äh, ein Besuch wert und ich habe mich ja dann auch natürlich an eure Story und euren Rat gehalten und war auf einer anderen Grünfläche unterwegs, sag ich mal. Und zwar in dem einen Park, Palacio do Cristal. Ja, stimmt. Da hatte ich aber auch ein ganz witziges Erlebnis. Garden of Feelings, nennt er also sich auch. Oh. <lacht> er ist wirklich super schön. Also echt so so eine grüne Lunge. Und jetzt bin ich aber von oben so in diesen Park hineingelaufen und dachte, ich komme dann unten. ne? Ist ja alles schön steil, haben wir ja schon mal erwähnt. Mhm. Komme ich dann wieder auf die Straße? Nein, <lacht> nicht wirklich. Ich habe echt nach dem Ausgang gesucht, ne? Also, es war, es gab dann auch teilweise so Tore, wieder so zur Straße und die waren aber zu. ist Labyrinth, wie Alice. Ey, ja, ich war richtig lost und habe einfach äh, dann auch Leute gefragt und die haben mich so angeguckt, wie äh, nach nur oben geht's halt raus und ich dachte, oh, ist nicht euer Ernst. Okay, kein Problem. Dadurch, ja, habe ich dann noch ein paar Kilometer mehr an dem Tag auf der Uhr gehabt ja, aber das war es wert. Also der Park an sich ist
0: super schön. Und Porto ist auch wirklich richtig grün. Also ja. überall findet man so kleine Parks. Es gibt auch noch diesen Porto City Park. Und jetzt ja. würde man vermuten, der Stadtpark, da ist ja wahrscheinlich immer am meisten los von Touristen und Touristinnen und Einheimischen sowieso überflutet. Nee, sogar im Sommer ist der nie voll. Und dort gibt es so viele kleine Seen und Waldstücke. Richtig, richtig schön. Oh, wow. Und dann gibt es noch so einen Geheimtipp. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob wir dort waren. Virtudes oder so heißt ähm, der soll tatsächlich immer sehr leer sein, der Park. Sehr, Aha. sehr unbekannt. Und von dort kann man den Sonnenuntergang total gut genießen. Oh,
1: okay. Ja, mhm. ja, das sollten wir beim nächsten Mal auf jeden Fall auch mit auschecken. Ich habe den Sonnenuntergang an meinem letzten Abend dann oben in dem Jardim do Moro verbracht. Das ist ganz mhm. nah an der Brücke, also an der, sage ich mal, bekannten Brücke. Ja. Und dort war auch Live-Musik und da hat man einen wahnsinns schönen Sonnenuntergang. Und gesehen. alles so schön beleuchtet ja. ist auch auf der anderen Seite. Ja. Mega. Das war echt ein Traum.
0: <lacht> Super schön. Ja, also ich glaube so langsam
1: ja. haben wir uns auserzählt. Ich fürchte, es ist <lacht> wohl so. <lacht> ja. Ich kann noch ähm, euch den Tipp geben. Ja, mit den, mit den Straßenbahnen, was du schon sagtest, ist manchmal ganz praktisch, wenn man mhm. nicht unbedingt mehr laufen möchte. Mir hat einmal auch diese Seilbahn in Villa Nova de Gaia ein bisschen ich das Leben gerettet, <lacht> weil ich nach meiner Parkverirrungstour ja unbedingt noch hochhecheln musste zu dem Sonnenuntergang und ich war so froh, dass es diese Seilbahn gibt. Wo das nur so eine kurze Strecke ist. Aber trotzdem, ja. ne, es macht trotzdem was ja. aus wahrscheinlich. Ich glaube, man fährt irgendwie nicht mal fünf Minuten. Es halt <lacht> irgendwie sechs Euro für eine einfache Fahrt. Aber es ist egal. Es hat mir wirklich... Ich war einfach nur total froh, dass Kleine es... eine Teleferico. Ich weiß gar nicht, ja, was das so heißt. Ne? Ich, glaub ich schon. glaube schon. so ähnlich. Ja, und dann bin ich halt einfach ganz oben ausgestiegen. Total entspannt. <lacht> Habe äh, da einfach mich noch hingesetzt und Live-Musik gehört. Und den Sonnenuntergang genossen das war dann Entspannung. Beautiful. Ja.
0: <lacht> ja, also ich glaube auch übernachtungstechnisch findet man auf jeden Fall immer etwas in im Porto. Da lohnt es oh. sich auf jeden Fall auch in so ein Hostel zu gehen, Kla weil, das, war. weil die einfach wunderschön sind. Ja, Das, das sind ja oftmals auch so Altbauwohnungen. Das kenne ich auch mhm. aus Lissabon. Da kommen wir auch nochmal irgendwann dazu.
1: Und ja. ja, einfach wunderschön so gestaltet und hübsch gemacht. Also ja. Ganz, halt ganz, toll. ganz wirklich liebevoll eingerichtet und die führen das auch mit also mit Herz und Leidenschaft und es war ja bei mir genauso.
0: Ja und die Reisezeit, da kann man glaube ich echt von Juni bis September sich austoben, bis ja. in den Oktober auch rein, da muss man natürlich ein bisschen mehr mit Regen auch immer mal rechnen und früh ist es enorm kalt, also... Ja. Das war echt heftig. Wir hatten ja auch echt die dicken Schals dann schon um und oh, dann hat es aber echt auf 25 Grad an. Oh. Ne? Also es war wirklich von 6 auf 25 so im wow. Endeffekt. Richtig heftig. Das ist schon dann ein krasser Unterschied, so Ende September, Anfang Oktober. Mhm. Aber trotzdem, wenn es über den Tag dann so mega warm ist, ist das total
1: in Ordnung. Auf ne? jeden muss sich Fall. dann eben ja schichtweise anziehen. Genau. Schön Schönen Zwiebellook. <lacht> <lacht> ja... Ich fürchte, wir sind jetzt schon fast an unserem Ende angelangt. Ich habe aber noch was ganz Spezielles. Oho. Ja, Leg los. Haltet euch fest. <lacht> ich hatte noch niemals von diesem Fest gehört. Aber während unserer City-Tour wurde uns vom Festival Sao Joao berichtet. Und... Jetzt, weil wir waren leider nicht zu der Zeit dort, als das eigentlich, also wenn das eigentlich stattfindet. Das ist immer am 23. Juni jeden Jahres, aber natürlich nicht dieses Jahr. Also da war das sowieso nicht am Start, mhm. aber hoffentlich nächstes Jahr wieder. Es ist eine Riesenparty. Es ist ein fettes Straßenfest, also wirklich Konzerte, Straßenkünstler, es gibt überall Essen und Trinken, es gibt ein Feuerwerk. Also alles nochmal zusammengefasst. Hammer, also echt äh, einfach diese portugiesische Lebensfreude kann man dort anscheinend mega toll erleben. Und ja, an sich ist es eigentlich eine Feier für einen Schutzheiligen der Stadt. Ne? Und irgendwie... Könnte es auch anders sein bei den ganzen Kirchen. Es ne? ist, ja, also es ist so eine witzige Verknüpfung zwischen so einem religiösen Fest und dann so einem heidnischen Brauch, dass sie halt einfach völlig durchdrehen und Party machen. Ja, und dann gibt es dort eine sehr interessante Tradition, würde ich jetzt mal sagen. Denn... Die Leute hauen sich mit einem Plastehammer, der so einen Ton macht wie so ein fettes Spielzeug ist das, gegenseitig auf den Kopf. Wow. Das heißt, wenn man dann jemanden interessant findet und so, kann man da ein bisschen shakern und ein bisschen flirten und dann kann man sich da gegenseitig mit dem Hammer auf den Kopf okay. machen. Also ich kann es mir auch noch nicht so richtig toll vorstellen, aber es muss ein Riesenspaß sein. Und zweiter Gag ist noch, dass sie sich gegenseitig mit Lauch ins Gesicht wedeln. <lacht> Okay, weil Lauch ist nämlich das Zeichen der Fruchtbarkeit. Aha, meine okay. Ja, da habe ich was gelernt. Auf jeden Fall. Mhm. Das, das, darum geht es mir ja immer. <lacht> Und ja, also wenn dann... Mitternacht... würde man sich schon wundern, wenn jemand mit dem Lauch ankommt. Also jetzt, da würde ich mich schon wirklich auch oh. sehr wundern. Ja, da bin ich ganz bei dir. Aber an dieser besonderen Festnacht, da weißt du dann Bescheid. Ja. Ne? Und wenn dann... Mitternacht das Feuerwerk war, dann ziehen irgendwie alle noch Richtung Strand. Mhm. Und das wird wohl auch gelaufen. Das ist ja eigentlich ein ganz schönes Stück. Ne? Na, so weit ist das gar nicht, ja. bis zu diesem
0: portugiesischen Strand ja, sozusagen. Das ist okay. gar nicht so weit. Anscheinend. Ich weiß es ja. jetzt auch nicht so genau.
1: Also, ja, die Leute Für schaffen da. Nee. Aber ja, also auch die Portugiesen sind da ganz drauf und dran, dass sie dort bis ans Meer kommen und dann nämlich früh, wenn dann wahrscheinlich schon die Sonne. Wieder aufgeht, ins Meer springen. Tja, das ist diese Party. Ich würde sie wirklich unheimlich gerne mal miterleben. Und am 24. gibt es dann irgendwie noch ein großes Bootsrennen auf dem Duro. Also, das geht so wirklich, diese ganzen 23, 24. Und viele Umzüge gibt es. Und also, es muss mega sein. Fahren wir? Na klar. Ich, ja. ich finde, das ist, klingt einfach so cool. Ja, das ist der Plan, ihr Lieben. Super. Ist der Bescheid, wenn ihr nächstes Jahr... <lacht> Machen wir eine Live-Übertragung, live würde ich sagen, oder? Da bin ich. Kleines Instagram-Live. Instagram ja. Das können wir dann sehen. Dann seht ihr das auch alle. Ja, wir teilen das wirklich gerne mit euch. Super. Dann. Ja, das war noch so meine Geschichte zum Abschluss. Ja, cool. Schön. Na, und jetzt denke ich, heißt es erstmal Goodbye for now. Liebes Porto. Wir wollen nicht, aber wir müssen. Wir sagen bis bald. Etia Logo. Und bis zum nächsten Mal. Etia Próxima. Macht's gut,
0: ihr Lieben. Goodbye. ciao. Ciao. ciao.
1: <lacht> ist ich e ein Mais. Also am Anfang Maisch. kein Schmeich. bombere Mais. und Mais. Mais. Ja, genau. Ich nee, <lacht> Der <Bom> <lacht> Ja, genau. Der 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 ich nicht lachen. <lacht> Ganz einfach.